0: O cancro mata mais os homens do que mulheres em Cabo Verde. Quem o diz é a do Programa Nacional de Luta contra o Cancro, Carla Amado. Segundo a responsável, o país registrou em 2020 339 óbitos provocados pela doença. Em 2019 foram assinaladas 337 mortas por cancro. Em ambos os anos morreram sempre mais homens do que mulheres, vítimas na sua maioria do cancro da próstata. Carla Amado fez esta observação em Forpress no âmbito da celebração do Dia Internacional de Luta contra o Cancro que hoje se assinala. A coordenadora do Programa Nacional de Luta contra o Cancro acredita que as mortes por cancro de próstata estejam ligadas ao diagnóstico tardio da doença. Também realiza a necessidade de desmistificar a questão relacionada com a dificuldade dos homens na procura de centros de saúde e médicos para o processo de toque. De acordo com a coordenadora, os cancros mais frequentes em Cabo Verde são os do cancro da mama, da próstata e os cancros digestivos. Na Guiné-Bissau, Dois dias após os ataques ao Palácio do Governo guiniense, o presidente Omar Sissok Embaló visitou aquele local nesta quinta-feira. Foi a ocasião para Embaló levantar o véu sobre o que realmente se passou naquele dia. O chefe de Estado guiniense diz que, durante todo o ataque, esteve sempre sentado na sala de reuniões onde presidia ao Conselho de Ministros e que só saiu do local quando foi resgatado por elementos das Forças Armadas Republicanas em direção ao Palácio da Presidência na visita ao Palácio do Governo, onde segundo a RFI são visíveis vestígios das flagelações às portas e paredes, o Maru Sissóquembaló fez-se acompanhar por jornalistas o presidente aproveitou a presença de jornalistas para voltar a dizer o que pensa do sucedido disse tratar-se de uma clara tentativa de o matar, bem como a todos os membros do governo, o que caso acontecesse seria colocar a guiné novamente em problemas não, não, não há dúvidas não há dúvidas eu penso, os justiços, mesmo aqui, mostram de facto o que passou. Agora, há pessoas que gostam de fazer cinema de teatro, isso é muito sério. Há pessoas que morreram e nem sequer fizemos uh, o funeral. Isso não é, não é brincadeira. É lamentável que as pessoas pensam, pessoas responsáveis, que dizem eu trato e tratei sempre de responsáveis, pensando que isso é teatro. Não. Mas o caso já está no Ministério Público, que é o detentor da ação penal. A justiça far com toda a transferência. O ataque à sede do Executivo guineense na Guiné-Bissau por homens armados, ainda por identificar, provocou 11 mortos entre entre militares e civis. Informação avançada pelo porta-voz do governo da Guiné-Bissau, Fernando Vaz. O porta-voz do Executivo não deu mais pormenores sobre o assunto, mas falou na robustez e meios armados utilizados pelos agressores e disse que a intenção era criar o caos, facilitar o caminho de imediato ao crime organizado internacional para colocar em caos o trabalho de a refundação do Estado em curso na Guiné-Bissau. O governo toda a reação louvável das nossas forças de defesa e segurança, que com prontidão um estoicismo e sentido de dever constitucional republicano, conseguiram fazer abortar esta hedionda e inaudita tentativa de assassinato coletivo dos dirigentes do Estado da guiné bissau visando no imediato provocar o caos, facilitar o caminho ao crime organizado transnacional e bloquear o processo de refundação do Estado de reformas políticas, bem como da construção em curso da nova imagem do país pelas autoridades da guiné bissau Os chefes de Estado e do Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental decidiram ontem enviar uma força de apoio à estabilização para Guiné-Bissau. A decisão foi tomada durante a Conferência Extraordinária dos Chefes de Estados e do Governo da CDO, que decorreu em Acre, no Gana, para analisar a instabilidade em vários países da organização. Homens armados atacaram na terça-feira o Palácio do Governo da Guiné-Bissau, onde decorria um Conselho de Ministros com a presença do Presidente da República, Humaru Sissok Embaló, e do Primeiro ministro Nuno Nabian. O ataque causou pelo menos 11 mortos. Em Portugal, as autoridades policiais detiveram 20 pessoas e registraram uh, 556, uh, 556 crimes de tráfico de seres humanos em 12 anos, sendo a maioria nos distritos de Lisboa e Beja. Informação divulgada pelo Observatório do Tráfico de Seres Humanos, o Boletim de Tráfico de Pessoas, Estatísticas da Justiça 2008-2020, elaborado pelo Observatório do Tráfico de seres humanos, em cooperação com a Direção-Geral da Política da Justiça, precisa que os crimes de tráfico de pessoas representam 0,3% do total de crimes contra a liberdade pessoal registados em Portugal em 12 anos. O boletim da conta que o ano com mais crimes registados foi o de 2019, com 58%. A pandemia colocou 2 milhões de meninas em risco de mutilação genital feminina até 2030. O alerta é do Fundo da ONU para a Infância. Às vésperas do Dia Internacional da Tolerância Zero para a Mutilação Genital Feminina, marcado a 6 de fevereiro, a Unicef diz que o encerramento de escolas e de serviços básicos reduziram os avanços em mais de 30%.
1: Fechamento de escolas e interrupção de serviços básicos causadas pela pandemia de covid-19 colocam mais de 2 milhões de meninas em risco de mutilação genital feminina até 2030. Os dados são do Fundo da ONU para a Infância, que lamentou estar perdendo terreno na luta para acabar com a prática. Segundo os dados da agência, os avanços dos últimos anos retrocederam em 33%. Às vésperas do Dia Internacional da Tolerância a Zero para a Mutilação Genital Feminina, em 6 de fevereiro, a conselheira do UNICEF para a prevenção de práticas nocivas, Nankali Maxude, afirma ser necessário o comprometimento de ações conjuntas para retomar avanços e erradicar a prática. A mutilação genital feminina é uma violação dos direitos das meninas e pode levar a sérias complicações de saúde e até a morte. Além disso, as vítimas correm mais risco de casamento infantil e evasão escolar, ameaçando o seu futuro. Segundo dados da agência, pelo menos 200 milhões de meninas e mulheres sofreram mutilação genital feminina. Mesmo diante deste cenário, o Unicef afirma ser possível enxergar avanços. De acordo com a agência, a probabilidade de uma menina ser submetida à mutilação genital feminina caiu em um terço, em comparação com três décadas atrás. No entanto, o Unicef afirma que os avanços precisam ser pelo menos 10 vezes mais rápidos para atingir a meta de eliminação até 2030. Além da Covid-19, outras crises, como o aumento da pobreza, desigualdade e conflitos, atrasam as iniciativas para reduzir a prática. Para a agência da ONU garantir o acesso das meninas à educação, saúde e emprego, é fundamental para acelerar a eliminação da mutilação e permitir que elas contribuam para o desenvolvimento social e econômico equitativo. Da União News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Pelo menos 200 milhões de meninas e mulheres sofreram mutilação genital feminina, que é considerada uma violação. E a ONU pede mais ação contra a mudança climática após estragos das chuvas em janeiro. A tempestade ana que passou por Moçambique, Madagascar e Malawi deixou mais de 45 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, a precisar da ajuda humanitária. Iniciativas de plantar árvores e projetos baseados em ecossistemas quer reverter as perdas.
2: Várias agências das Nações Unidas estão chamando a atenção dos governos para o aumento de desastres naturais relacionados à mudança climática. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, informa que catástrofes e enchentes aumentaram 134% desde 2000, se comparado com décadas anteriores. Em janeiro, enchentes em várias partes do mundo levaram a dezenas de milhares de desabrigados e pessoas precisando de ajuda humanitária. Foi assim com a tempestade tropical Ana, no sul da África, que atravessou Moçambique, Malawi e Madagascar. Na Europa, a tempestade Malik atingiu Dinamarca, Alemanha, Polônia, Reino Unido e República Tcheca. Milhares de pessoas perderam energia elétrica e tiveram suas casas destruídas. Segundo o painel intergovernamental sobre mudança climática, IPCC, na sigla em inglês, o aumento de temperaturas globais está afetando de forma dramática o ciclo hídrico, causando secas e cheias com mais frequência. Várias agências da ONU também alertam para um problema. Já o Programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA, está atuando com parceiros para construir formas mais resilientes de enfrentar esses eventos climáticos. A especialista em ecossistemas de água doce da agência, Lia Mullin-Bernard, disse que o PNUMA não tem uma varinha de condão, mas está fazendo o que pode com os países em termos de políticas e legislações para frear o problema. As enchentes destroem biodiversidade, vidas e subsistências. Com as cheias, se vão também ativos e infraestruturas. Outros efeitos de cheias são doenças contagiosas, como cólera, dengue e malária, em alguns lugares com água parada e condições para a proliferação de mosquitos. O Penuma está investindo em dados e sistemas de alarmes e risco. O portal Enchente Seca é mantido pela Agência da ONU como parte de um centro especializado para melhor gerenciar desenvolvimento e uso de mananciais de água doce de níveis local e global. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
0: As catástrofes de inundações aumentaram 134% desde 2000, se comparado com décadas anteriores.